0: Hello, Espero que estén muy bien. Les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de Libra y Loca. El último capítulo del 2020. El último capítulo de la primera temporada. El capítulo número 30. No saben lo feliz que estoy de, de llegar a este punto. De lo mucho que este año me ha traído. Porque sí, el 2020 ha sido un año complicado. Ha sido un año de muchos retos para todos. Ha sido un año de agradecer el tener salud, cuando salud es lo que más falta en el mundo. De tener comida en la mesa, cuando no todo el mundo pudo tener ese privilegio en, en la sombra de una pandemia mundial, ¿no? El 2020 ha sido un año justo de eso, de contemplar la vida, de agradecer todos los privilegios y todas las cosas que dábamos por sentados. Y de agradecer todo el cambio que nos trajo esa yo creo que es una de de las frases que me acompañó este año de los aprendizajes que me acompañó este año cada final es un comienzo y estamos muy acostumbrados a verlo como algo triste como algo malo, como algo incómodo no porque, porque no estamos acostumbrados al cambio porque el cambio no nos gusta aunque el cambio es la vida porque la vida es impermanencia pura y justo esa es otra de los pues de las lecciones que me llegó este año, ¿no? Lo rígido se quiebra y lo flexible se adapta. Si este año algo nos enseñó es que hay que adaptarnos, que no podemos vivir la vida planeando y con expectativas porque porque puede llegar un día una realidad que esté totalmente fuera de nuestro poder. Y nos cambie todo. Entonces sí, el 2020 va a ser un año que todos vamos a recordar, ¿no? (ríe) Por todo, todo lo que nos vino a enseñar. Y bueno, llega el día de hoy y el día de hoy usualmente todos escribimos propósitos, ¿no? Se nos ha dicho que, que es una buena tradición escribir propósitos, una lista de cosas que queremos que se cumplan al año siguiente y bueno, ya saben que yo siempre pienso muchas cosas pero la verdad es que el rollo de los propósitos me ha conflictuado mucho desde siempre no sé si quizá es porque no lo hacía bien o no lo he hecho bien pero para mí la lista de propósitos se veía más como una lista de deseos, ¿no? el próximo año... Quiero bajar de peso. El próximo año quiero ir al gym todos los días. El próximo año quiero subir mis notas. El próximo año quiero encontrar el amor. El próximo año y así sucesivamente. Y después, ese próximo año, no sé, llegaba julio. Y te encontrabas tu lista de propósitos en las notas del celular o en algún cuaderno por ahí porque ya se te había olvidado. Y te dabas cuenta de que, en efecto, no has ido al gym todos los días. No has bajado de peso, no has encontrado el amor, no has viajado y muchas cosas siguen igual. Entonces, esa lista en lugar de una lista se volvía una especie de de carga, ¿no? Un bagaje emocional, algo que representaba todas esas cosas que querías que este año pasaran, pero que por X o Y razón no pasaron. Y entonces... No no sé ustedes, igual les ha pasado, pero a mí me hacía sentir de lo peor. O sea, me sentía como un fracaso total. Como que no podía cumplir ni siquiera el compromiso que me había hecho a mí misma. Y con los años, justo hace dos años, me di cuenta de que no era falta de compromiso. Sino falta de, de planeación. No eran propósitos concretos, eran... Anhelos, deseos, pero no había acciones concretas para, para que se volvieran realidad, ¿no? Hace dos años eh, solamente tenía un propósito, y el propósito era volver a ser feliz. <risa> Mi único propósito era volver a levantarme de la cama sin sentir una pata de elefante aplastándome el pecho, sin sentir que se me cerraba la garganta, sin querer llorar cada 20 minutos. Ese era mi propósito, volver a encontrar un propósito, volver a encontrar algo que me apasionara y que me hiciera sonreír. Y ese año que no hice una lista de X cantidad de propósitos, cumplí la gran mayoría sin proponérmelo porque con un propósito concreto que era volver a ser feliz, volver a encontrar la luz, paz, cada acción de cada día estaba destinada a cumplir ese propósito. Entonces, quiero bajar de peso, o quiero respetar la dieta, o quiero comer sano, se volvió en todos los días despertarme y buscar hacer las elecciones más inteligentes de comida, por ejemplo, para nutrir mi cuerpo, porque sabía que si mi cuerpo estaba débil y que si yo no lo alimentaba bien, no iba a ser feliz. O más bien, que nutrir mi cuerpo y respetarlo y tratarlo bien me iba a ayudar a encontrar esa felicidad que estaba buscando. El gimnasio se volvió mi aliado para combatir la tristeza. Y entonces todos los días me levantaba y decía, es que tengo que hacer ejercicio porque porque esto me va a ayudar me va a ayudar a, a regresar a mí, a ser feliz. Me concentré en mis proyectos y nació este espacio. que <ríe> ya les conté que, que empezó como una catarsis, pero al final el querer compartir con ustedes me dio un proyecto en el que me volqué y con el que empecé a crecer. Un lugar en donde compartir mis reflexiones, sentirme escuchada y comprendida y hacer comunidad. Y eso me ha hecho muy feliz. Y así (ríe) hubo muchos propósitos que que sin necesidad de ponerlos en una lista fui cumpliendo. Subí mis notas en la universidad, Eh, nunca había sido buena con las rutinas y de pronto ya tenía mi rutina, ¿no? Esta parte de levantarme, hacer ejercicio, comer sano, meditar, ponerme a estudiar, trabajar en este espacio... Y trabajar en muchas otras cosas que había estado posponiendo porque decía que no tenía tiempo. Alguna vez les conté que tengo la impresión de que muchas veces nos volcamos en escuela o trabajo o en un estilo de vida como que, que se trata de correr y nos olvidamos de lo que realmente nos gusta. Y son esas pequeñas cosas que nos apasionan lo que realmente somos. A mí me gusta dibujar, me gusta leer, me gusta estar con mis amigos. Y entonces... A lo largo de estos últimos dos años me enfoqué precisamente en esas cosas que me hacen yo y que me hacen feliz. Entonces volví a encontrar el tiempo para leer, volví a encontrar el tiempo para dibujar. Y me he dedicado a procurar y cultivar a mis amistades. Y hoy por hoy, no sé cuánto tiempo pasó. No sé si me tomó seis meses, un año, dos, dos y medio... La verdad es que, no sé, a lo mejor mi tradición se volvió poco tradicional en el sentido de que no, no me dediqué 365 días a un propósito, sino se volvió una especie de propósito general de vida, ¿no? Encontrar la felicidad, encontrar el balance, la paz. Y hoy por hoy, literalmente, ese es mi propósito, cada año. Y si hoy en día ya tengo esa rutina básica en la que ya cumplo esos propósitos básicos que tantos años había intentado cumplir pues cada año uno va buscando cómo ajustarla para hacerla mejor ¿no? por ejemplo eh, durante esta cuarentena durante este encierro durante este último año hablamos mucho de dejar ir ¿no? no sé si les pasó igual y sí pero mis amistades cambiaron. Y justo platicaba con una amiga de cómo a veces uno contempla su vida y dice, creo que estoy haciendo las cosas bien, pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanta rotación? ¿Por qué de pronto la gente se va? ¿Por qué de pronto la gente que creíste que siempre iba a estar ya no está? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué la gente cambia tanto? Y... El episodio pasado les conté que ahora lo veía como que la vida es un tren, ¿no? Y y hay que aceptar ese cambio, porque ese cambio se da porque nosotros estamos cambiando y estamos creciendo. Y hoy lo veo como que yo tengo esta gran meta de vida, ¿no? Que está conformada por mis ideales, por mis valores, de nuevo por esta meta que es ser feliz, encontrar paz y balance, relacionarme de una forma sana priorizar mi paz y entonces me cayó el 20 de que todos estos cambios que se han ido dando que a veces vemos como finales que a veces nos dan tristeza que a veces no entendemos son precedentes que vamos marcando cambios que vamos haciendo peso muerto del cual nos vamos deshaciendo para alcanzar esa meta más grande todo ese nombre de esa meta más grande sea cual sea la que cada uno de ustedes que me esté escuchando tenga. Les digo, en mi caso es ser lo más feliz posible, encontrar balance y relacionarme de la forma más sana y bonita posible. Lo que quiero de mi vida es vivir bonito, ya se los había contado. Y para eso, sí, seguramente tendré que dejar ir muchas cosas, porque dejando ir algunas personas, también dejo ir situaciones que no me gustan situaciones que esas personas me provocan, situaciones que, que no van conmigo, no van con lo que quiero ser ¿no? lo que no cambias, escoges ese es otra, otro de los aprendizajes de este año lo que no cambias escoges, significa que lo que permites es lo que quieres y por eso hay que dejar ir y por eso hay que aprender a poner límites. Este punto de los límites es muy interesante porque nos cuestan trabajo, porque muchas veces poner un límite significa perder a algo o a alguien, porque esa persona no quiere aceptar nuestros límites o porque no le parecen. Y, y nos echamos la culpa, ¿no? Les digo que he platicado mucho con amigos últimamente y... Y estábamos pensando en esta parte de, de crecer y evolucionar y cambiar y cómo a veces cuando las cosas están fuera de nuestro control buscamos en el espejo una respuesta. Ah, esta persona no quiere ser más mi amiga porque yo le hice algo. Ah, esta persona ya no quiere ser mi pareja porque yo le hice algo. No quiere salir conmigo porque yo le hice algo. Y... Yo creo que sí, siempre hay que buscar nuestra responsabilidad en las situaciones, pero nunca cargarnos la mano de responsabilidad. ¿Y que voy con esto? No siempre tienes tú la culpa. Y por no tener la culpa siempre tú, no siempre puedes solucionar las cosas, no siempre tienes que cambiar tú. A veces simplemente tienes que soltar. A veces esa persona quizá no está lista para salir contigo. Igual y, y esa amistad simplemente ya no empata con tus ideales, ya no, ya no se entienden, ¿no? A lo mejor una amistad en la que antes te entendías perfectamente sin hablar, hoy en día tienes que explicar tu espíritu, traducir tu espíritu, ¿no? Entonces creo que también es muy importante aprender a asumir la responsabilidad, pero no vivir echándonos la culpa. Y ahí brinco a otro aprendizaje de este año, que es el pasado no se cambia. No lo puedes cambiar, no importa cuántas veces, lo desmenuces, lo pienses, lo analices. El pasado ya pasó, el pasado pisado, como decía mi abuela, y no lo puedes cambiar, así que haz las paces. Haz las paces y si te sirve, asume tu responsabilidad, ¿no? Es que porque estuve con esta persona que me trató súper mal, no sé qué. Sí, igual y la persona te trató muy mal, pero tú en ese momento decidiste estar con ella. Tú estabas ahí, tú te diste chance a vivir ciertas cosas. Quizá por falta de experiencia, quizá por inmadurez, quizá por falta de inteligencia emocional. Ok, ya asumiste tu responsabilidad, ya sabes por qué y ahora puedes cambiarlo. Ahora puedes trabajarlo para llegar a ese gran propósito que quizá es relacionarte de una forma más sana. Entonces les digo, todo está... Todo está conectado. No tienes que hacer una lista de mil cosas que que tengas escritas en tu celular y que constantemente cada que lo abras digas ay, es que hoy no fui al gimnasio y no he ido al gimnasio y no, no he ido al gimnasio porque igual no estás convencido de ir al gimnasio porque no hay un compromiso y ese compromiso lo encuentras cuando tienes un gran propósito al que todos tus pequeños propósitos, al que todas tus acciones día con día se alineen. Les platicaba que así es intencionar y decretar. Es levantarte todos los días con una intención y cumplir esa intención. Y eso no sirve nada más para para que tu día sea productivo. Te sirve porque si todos los días pones una intención y la cumples, voy a sacar tres pendientes, voy a terminar mi trabajo de la escuela, voy a terminar este libro, voy a leer un capítulo diario, lo que sea, y lo cumples, es un ciclo de cumplimiento, es un ciclo de buenas decisiones cuya repetición se te va grabando en el subconsciente, lo que me propongo lo hago cumplo mis metas voy avanzando ese mensaje se repite una y otra vez como cuando haces repeticiones en el gym y entonces los músculos crecen y entonces tu conciencia cambia tu forma de ver la vida cambia igual y te vuelves más positivo, quizá más realista, quizá empiezas a sentir que tienes más control sobre tu vida y este propósito mucho más claro, ¿me explico Y creo que esa es la meta general, al menos de la que hemos hablado mucho en este espacio, ¿no? Trabajar nuestra conciencia, desarrollar nuestra conciencia por medio de introspección, por medio del amor propio, por medio de todas estas aristas que crean un nivel de conciencia en el que nuestra vida en todos sus ámbitos pueda mejorar. Si haces introspección y ves en dónde fallas, puedes mejorar para relacionarte mejor, para tener amistades mejores, para tener relaciones mucho más sanas, para cortar todo aquello que sea tóxico de tu vida, sea lo que sea un trabajo, un proyecto que no da color, eh, una relación, lo que sea. Entonces, <ríe> les quería contar esto, porque me imagino que muchos ahorita van a, a empezar a hacer los propósitos, ¿no? O están pensando, ¿qué escribo?, ¿cómo escribo?, y me acuerdo que cuando hacía ese proceso muchas veces quería escribir el mismo del año pasado porque no lo había cumplido y era otra vez esta culpa y esta carga y, y este ir y venir mental de, bueno, vamos a ver si este año sí. Y les digo, este año lo que nos enseñó es que igual y teníamos propósitos, igual y queríamos sueños. Yo por ahí me, <risas> me escribí uno que era, quiero conocer todavía mejor la Ciudad de México, ¿no? Quiero quiero ir a X restaurancitos, quiero salir más con mis amigas y pues fue un año en el que 10 meses estuvimos encerrados en casa, ¿no? Entonces no hubo restaurancitos y no hubo ver a las amigas pero sí hubo procurar las amistades, sí hubo estar ahí para los demás cuando más lo necesitaban, sí hubo darme cuenta de quién estaba ahí para mí y sobre todo quién quería que estuviera, sí hubo darme cuenta de que mi familia es es increíble, es mi roca, es mi ancla es mi todo y tengo mucha suerte de tenerlos de tener una familia que apoye mis sueños que apoye este proyecto que tengo y que siempre esté ahí para mí y amigos a los que estos últimos dos, tres años he visto crecer porque así como siento que yo he crecido y evolucionado, veo que en mi entorno se ha quedado la gente que está comprometida con su crecimiento y verlos crecer y verlos triunfar y tener todos estos proyectos nuevos es es increíble (risa) y bueno también están ustedes ¿no? siento que quizá no nos conocemos pero nos hemos acompañado en nuestro camino a lo largo del año a lo largo del momento en el que hayan descubierto este espacio las frases la verdad es que (risa) siento que es es una comunidad muy bonita y estoy muy agradecida con todos ustedes Espero que el 2021 sea un año en el que todo lo bueno de la vida los encuentre y se quede con ustedes. Espero que sea un año de mucho crecimiento. Estoy segura de que va a ser un año de muchísimo cambio, pero también va a ser un año de mucha luz. Tengo el presentimiento de que va a ser un buen año. Pero al final, inevitablemente, va a ser lo que nosotros queramos que sea. Así que les deseo mucha fuerza para enfrentarse a lo que se tengan que enfrentar, para trabajar lo que tengan que trabajar en su corazón y en su mente, para terminar de conocerse y verse con muchísimo amor en el espejo. Y bueno, recuerden que la vida no es para dejarla perfecta, es para dejarla vivida. Y un paso a la vez, a veces puede ser un minuto a la vez. O sea, dense chance. Dense chance de vivir lo que tengan que vivir de ir caminando el camino que les toque caminar y si no les gusta cámbienlo porque sí se puede pero se necesita mucha fuerza entonces les deseo un 2021 con mucha fuerza un 2021 donde nos sigamos acompañando donde estemos sanos donde estemos juntos <risa> y bueno un 2021 donde sigan escuchando Libre y Loca me dejan acompañarlos en este proceso Y me acompañen a mí en el mío. Les mando un abrazo enorme. ¡Feliz Año Nuevo!